0: This little
1: one, house, house, my
0: little That is the whole idea of this machine, you know. Where
1: are you going? I love you.
0: A grand illusion. Aren't you drinking? I never drink. Why? Já tudo vu tudo. A começar a grande ilusão de. A estreia de Malmkrog Filme de Christy Puyo Inspirado no livro Os Três Diálogos E o Relato do Anticristo Do filósofo russo Vladimir Solovyov Inês Lourenço, como é que o cineasta romeno Transpôs para o grande ecrã O espírito de uma obra Filosófica
1: Christy não fez uma adaptação, mas apropriou-se sim do espírito e dos temas contemplados na obra de Vladimir Solovyov, desde a guerra e paz, o bem e o mal, Deus e o anticristo, ou seja, as grandes questões da humanidade que são aqui esmiuçadas por uma mão cheia de aristocratas, três mulheres e dois homens, que reúnem na mansão de um deles, na Transilvânia, em vésperas de Natal. Importante referir que o filme se passa no final do século XIX, à porta do século XX, e por isso estas reflexões exaustivas contêm um sentido implícito de viragem, de fim. Na sua descrição mais imediata, Mount Krog é uma longa conversa filosófica de 3 horas e 20, que começa antes do almoço e prossegue depois do jantar, dividida por capítulos com os nomes das personagens, mas diria que esta ideia elementar não traduz aquilo que é a estatura do filme. Quer dizer, é quase impossível seguir o sumarento discurso intelectual ao longo de toda a duração do filme, mas aí está o cinema isto é, a maneira como Puyo coloca as personagens no espaço convocando-nos para o interior desse espaço para lá da coreografia dos diálogos e o puro deleite que se atinge na suspensão, que é o próprio contexto da conversa. De resto, Cristi Puiu, enquanto nome maior do cinema romeno contemporâneo, é alguém que trabalha o tempo na sua essencialidade cinematográfica. Nesse sentido, Crog é um empreendimento excepcional e um dos grandes filmes do ano, se não o filme do ano.
0: Você afirmeu então, que matou. C'est-à-dire ôter la vie à autrui, est, dans tous les cas, un mal absolu Sans aucun doute. Mais se faire tuer, est-ce un mal absolu
1: Mais il faut absolument, n'est-ce pas, absolument poursuivre cette conversation. Vous êtes d'accord, Edouard
0: Pour poursuivre cette conversation Moi qui me réjouissais tant de ce qu'elle est pris fin. estreia também nas salas Primeiro Amor, de Takashi Miike, e na Netflix, Ma Rainey, A Mãe do Blues, de George C.
1: Wolf. Primeiro Amor, do japonês Takashi Miike, é cinema de ação com vários ingredientes que convergem para uma sequência final verdadeiramente robusta e digna de ver. Tudo começa num jovem pugilista que recebe uma má notícia e cujo destino se cruza num simples encontrão na rua com o de uma jovem toxicodependente que acaba por envolvê-lo num esquema de tráfico de droga de que ela própria era uma peça secundária. Enfim, o enredo mete acusas um polícia corrupto, uma assassina chinesa, traidores e perseguições que tornam o filme um espetáculo muito eficaz, desde logo pela agilidade da história, o toque humorístico e a inocência do tal primeiro amor no meio de um caos bem organizado numa única noite em Tóquio. Por sua vez, na Netflix, Mar Rainey, a mãe do blues, baseado numa peça da Broadway de August Wilson, é uma abordagem do género musical, o blues, enquanto discurso que incorpora a compreensão da vida dos afro-americanos. Aliás, algo que está no âmago de qualquer peça de August Wilson. Neste caso, George C. Wolfe encontrou aqui um veículo para arrancar grandes performances de dois atores. De um lado, Viola Davis, na pele da cantora do título, Ma Rainey, que ficou conhecida como a mãe do blues. Naturalmente, há uma garra imensa na personagem, uma certa brusquidão até. E do outro, Chadwick Boseman, o ator falecido em agosto, que interpreta um ambicioso trompetista da banda de Ma Rainey, com um passado muito amargo e cujo desencanto acumulado se vai refletir numa tarde de gravações com a tragédia à espreita. É, de facto, uma derradeira interpretação de Boseman que se carrega de significado e que o filme capta com a maior crueza.
0: A one, a two, a you-know-what-to-do. It's be an empty world without the blues. Blue. I try to take that emptiness and fill it up with something. But they want to call me the Mother of Blues. That's all right with me. It don't hurt none. <laughs> Where's the, uh, the horn player? I got a friend. Come on, Levy. You rehearse like everybody else.
1: I'm gonna get me a band and make me some records. I knows how to play real music, not this jug band shit. I got there. They began to sing. That's to get the people's attention. That's when you and Slow Drag come in with the rhythm part. Me and Cutler play on the break.
0: com outras sugestões de cinema.
1: Está aí a oitava edição do Dia Mais Curto, uma iniciativa da Agência da Curta-Metragem que aproveita o simbolismo do solstício de inverno para levar de norte a sul diferentes programas de curtas-metragens. Ao longo do mês de dezembro, este ano, com destaque para um programa que reúne filmes de Regina Pessoa. Chama-se Quatro janelas discretas para o mundo de Regina Pessoa e trata-se, no fundo, de uma retrospectiva da magnífica obra desse nome forte da animação em Portugal desde A Noite, filme de 1999, ao mais recente Tio Tomás, A Contabilidade dos Dias. São curtas-metragens com a arte mais apurada da animação que podem ser vistas a partir desta quinta-feira no cinema Trindade, no Porto, e Cinema Ideal em Lisboa. Na Cinemateca, decorre também nesta quinta-feira, ao fim da tarde, 19 horas, o lançamento do livro Ozu, de Donald Richie, uma importantíssima tradução portuguesa viabilizada pela editora The Stone in the Plot, que certamente fará as delícias de qualquer cinéfilo, desde logo com o um mergulho que proporciona na linguagem e no universo cinematográfico do japonês o Ozu. Uma sessão de lançamento que terá como epílogo perfeito a projeção daquele que foi o último filme de Ozu: O Gosto do Sake. Quanto a lançamentos DVD, trago hoje como sugestões Frankie, o filme de Iris X rodado em Sintra, com Isabela Operre numa das suas belas interpretações, a tentar mexer com o destino de outras personagens ao sabor de uma paisagem que é ela própria personagem. Para os mais novos, Tito e os Pássaros, uma animação realizada por um trio brasileiro, Gabriel Bittar, André Catoto e Gustavo Steinberg, que desenvolve uma parábola à volta da cultura do medo, misturando o traço artesanal com a ideia de conto moderno. E ainda o Fim do Mundo de da Cunha, uma das produções portuguesas mais expressivas deste ano, que vai até o coração da Reboleira para continuar a crónica íntima dos moradores do bairro através dos olhos de um jovem que faz confundir ficção e realidade. Frankie e Tito e os Pássaros são edições DVD Midas Filmes e O Fim do Mundo, edição Alambique.
0: Terminamos com a evocação de John Le Carré no cinema. O escritor britânico morreu no último sábado, aos 89 anos.
1: John Le Carré é dos casos de fascínio do cinema porque os seus romances de espionagem foram de facto matéria de várias adaptações, sendo as primeiras nos anos 60 particularmente conseguidas. Falo de O Espião Que Veio do Frio, de Martin Ritt, com Richard Burton e duas plateias para a morte de Sidney Lumet com James Mason. Mas há também A Rapariga do Tambor, de George Roy Hill, com Diane Keaton, A Casa da Rússia, de Fred Skepsi, que juntou Sean Connery e Michelle Pfeiffer com Passagem em Lisboa, O Fiel Jardineiro, de Fernando Meirelles, A Toupeira, de Thomas Alfredson, com Gary Oldman e, entre outros, O Homem Mais Procurado, de Anton Corbin. No entanto, foi na televisão que se eternizou a imagem do agente secreto George Smiley com o ator Alec Guinness. O certo é que, tanto no cinema como na televisão, continuará a afinidade com o canon das narrativas de espionagem de John Le Carré. J'ai tout vu.